0: Alles gut bei dir, Johannes?
1: Ja, sehr gut, bestens. Ich hoffe bei dir auch in Tirol.
0: Jawohl, danke schön, danke schön. Ja, du sitzt ja in meiner alten Heimat in Hessen, das ist ja auch ganz schön da. <lacht> ja, Deswegen, genau. ja. Meine erste Frage an dich, Johannes: Du bist Mentaltra Mentaltrainer geworden. Wie bist du darauf gekommen, dass du das machen möchtest?
1: Genau. Ähm, Im Endeffekt war das ein längerer Prozess. Also ich spiele seit Ewigkeiten Tennis. Ich habe mit sechs Jahren mit Tennis angefangen und ähm, bin auch konstant dabei geblieben. Ähm, bis heute, ohne Pause wirklich. Ähm, habe sogar zwischenzeitlich auch diese Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also ich war über zehn Jahre hauptberuflicher Tennistrainer, eigene Tennisschule gehabt und äh, mit anderen Trainern zusammengearbeitet und so weiter. Und habe auch selber die ganze Zeit bis jetzt eigentlich auch immer noch aktiv auch Turniere und Mannschaftssaison und so weiter gespielt. Und gerade früher in der Jugend weiß ich aus eigener Erfahrung, ich war so ein richtiger Trainingsweltmeister. Ich habe im Training mal genial gespielt und im Turnier erste Runde raus. Und die anderen, mit denen ich zusammentrainiert habe, sind meistens weitergekommen. Und früher habe ich das immer total genervt und habe immer gedacht, warum ist das so und habe aber nicht weiter darüber nachgedacht. Als Trainer bin ich wieder an diesen Punkt gestoßen, dass das meinen Schülern passiert ist. Mhm. Nicht allen, aber manchen. Manche bringen es einfach so mit, so diese Wettkämpfer zu sein und die kommen dann da durch. Aber bei manchen hakt es. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, Do, ich will noch was draufsetzen, ich will noch was weitermachen.
0: Mhm. Weil
1: irgendwo muss es im Kopf einen Punkt geben, der interessant sein muss und wo Potenzial zu liegen scheint. Dass manche das einfach können, ich habe aber nicht daran geglaubt, dass das einfach so eine angeborene Fähigkeit ist, weil das wäre irgendwie in meinen Augen unfair. Warum mhm. soll der eine voll der Wettkämpfer sein und der andere trainiert sich einen ab und darf aber nicht auch gewinnen? Ja. Deswegen, das war so der ausschlaggebende Grund. Also einmal, weil ich selber gespürt habe, dass ich daran scheitere, das wurde mit dem Alter dann besser. Mhm. Und zum anderen bei meinen Schülern und denen wollte ich helfen, denen wollte ich einen Input geben. Mhm.
0: Okay, okay. Also das ist ja, gerade im Tennis, das ist es ja, ich hatte vor kurzem erst mit einem Tennisprofi gesprochen, der hat der, mein der Weltrangliste stand, ATP, mhm. und ähm, genauso ist es ja auch, dann hatte ich mal, auch noch einen anderen Gast, der sozusagen sich mit der Neurowissenschaft, der Neuroathletik mhm. be beschäftigt. Jetzt du als Mentalexperte, das spielt ja alles eine Rolle, ja, jetzt. Ja. Verbindest du da irgendwas daraus, also sprich aus dem neurowissenschaftlichen Thema äh, aus, und aus dem Tennis? Oder wie, wie, wie sieht es dann bei dir aus?
1: Ja, also ich versuche das jetzt so ein bisschen zu kombinieren. Also ich fahre jetzt aktuell so ein zweigleisiges, äh, ähm, so ein zweigleisig quasi, ähm, dass ich zum einen noch Tennistrainer bin und zum anderen dieses Mentalcoaching vorantreiben will. Ich möchte nicht mehr nur in meinem Verein das Wissen weitergeben, sondern möglichst vielen Tennisspielern oder allgemein Sportlern. Tennis ist natürlich meine Heimatsportart, sage ich mal. Da bin ich zu Hause. Da kenne ich die Anforderungen ganz genau. Aber manchmal ist es sogar ganz gut, die Anforderungen an anderen Sport gar nicht zu kennen. Weil dann weiß ich nicht, dass etwas nicht funktioniert. Ja. Das ist mal so mein Ansatz. Ja. Und ähm, da auf deine Frage zurück. Ähm, ja, ich bringe jetzt natürlich Teile aus diesem Mentaltraining auch in mein Tennistraining mit ein. Also ich habe gelernt, dass es unterschiedliche Typen gibt. Ja. Der normale Tennistrainer ist oft der, der anspielt und immer redet. Und ja. immer quasi wiederholt und wieder äh, Feedback gibt. Ja. Aber es gibt ganz viele, die gar nicht über das Gehör eigentlich lernen, sondern die lernen über das Visuelle zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es welche, die über das Taktile eher, die müssen das spüren. Ja. Und so habe ich mein Training dahingehend ein bisschen verändert, dass ich mit den Leuten ausprobiere, dass ich denen entweder was zeige, dass ich es nochmal vormache oder man ein Musterbeispiel zeigt oder man führt denjenigen mal an den Treffpunkt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass der den Ball früher treffen muss, dass man ja. das mal spürt, dass der mal merkt, ah, da muss ich den eigentlich treffen, ja. weil ich würde mal sagen, 80 Prozent oder vielleicht ein bisschen hochgegriffen, 70 Prozent der Spieler lernen gar nicht über das Gehör und so aber witzig ist es, wenn man manchmal Trainern zuschört, die immer nur auf Zuruf quasi trainieren. Und dahingehend habe ich mich mit meinem Tennistraining verändert. Und das möchte ich natürlich auch gerne weitergeben, dass man ausprobiert, was man selber auch für ein Typ ist.
0: Mhm. Mhm. Spannend auf jeden Fall. Das, also ganz nebenbei noch, heute ist bei mir der Johannes Lipsius, ähm, nicht wundern, eben Experte für Mentaltraining und Tennistrainer. Genau. Ja. <lacht> wir ganz kurz vorstellen zwischendurch ähm, genau jetzt der Punkt ist ja der mentale Stärke das ist ja so ein Begriff der immer wieder ja. mal fällt der man auch irgendwo hört und gerade im Tennis sehr bekannt ist auch aktuelle Beispiele Australian Open es versagen Nein. auch Profis ja, ja. Also, und ähm, eben beispielsweise es wäre relativ früh ausgeschieden Kerber sehr früh ausgeschieden, erste Runde, also auf die deutschen Spieler bezogen. Das hatte mit Sicherheit mit, 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 mit Mentalität zu tun, denn Vorhand und Rückhand spielen können sie alle.
1: Genau. Ja, also ähm, genau das ist ja eben der Punkt. Also es wird jetzt kein, wenn wir es auf einen Amateursport nehmen, kein LK10er, einen LK2er schlagen, nur weil er mental stark ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Das ist aber genauso ein Baustein wie die Kondition, wie die Technik und wie die Taktik. Und je gleicher, äh, je, je ausgeglichener zwei Spieler sind, also ein Dreier und ein Zweier von der LK oder jetzt bei den Australian Open, die Profis, die können alle Tennis spielen. Ja. Top-100-Spieler kann fast jeden schlagen, weil er technisch und konditionell sehr ausgeglichen ist. Da kommt es dann manchmal auf die Tagesform und eben darauf an. Und können wir uns vielleicht gerne später mal ein Beispiel von den Australian Open rausnehmen? Ähm, weil dieses Wort mental, merke ich, fällt immer mehr, auch bei den Kommentatoren, egal welche Sportveranstaltungen, ob es Fußball, Tennis, was weiß ich, der Kommentator, der Kommentator sagt mindestens zwei-, dreimal pro Match oder pro Spiel das Wort mental. Und das ist eben nichts, was man hat oder nicht hat, sondern man kann es... Lernen. Man kann das durch Übungen und Techniken einem auch beibringen. Natürlich ist man nie davor gefeilt. Ne? Also, ja. Das passiert den Profis auch. Ja. Ähm, und Aber man kann das natürlich trainieren, dass es nicht so oft passiert.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel geben, was für Übungen das sind, die man machen kann?
1: Ja. Also wenn wir beim Tennis bleiben, dann würde ich zum Beispiel jetzt gerade den ähm, unseren Zuhörern vielleicht, unseren äh, Amateur-Tennisspielern raten, auch mal Tennis zu spielen, wenn das Wetter schlecht ist.
0: Ja.
1: Wir sind immer so schön Wettersportler und da bewundere ich die Fußballer immer. Die ja. Fußballer spielen bei jedem Sauwetter. Wenn es schneit, wenn es regnet, die spielen immer. Der Tennisspieler nicht. Sobald ein Tropfen Wasser fällt, guckt er, ob er abbrechen kann.
0: Ja.
1: Im Turnier kann ich mir das Wetter nicht aussuchen. Und deswegen würde ich jedem raten, auch mal bei Wind, auch mal bei vielleicht nur 12 Grad oder bei ein bisschen Nieselregen, auch mal Tennis zu spielen, um diesen Fall mal zu üben. Ich kann ja ein Match beginnen bei 20 Grad und dann kommt ein Wolkenbruch und dann ist vielleicht eine Unterbrechung, aber danach spiele ich bei 12, 13 Grad und Nieselregen weiter. Ja. Und wenn ich mich da nicht umstellen kann, weil ich es nie geübt habe, dann ähm, trifft mich das wie ein Schlag und ich verliere meistens den Faden. Das ist im Endeffekt so ein, so ein Paradebeispiel. Dieses, wenn ich mich nicht auf etwas vorbereitet habe, dann trifft es mich immer wie so ein Hammer quasi. Okay. Wenn ich aber was kenne, dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ein Beispiel dafür, was man machen kann. Oder kalt duschen. Sachen machen, die man eigentlich nicht so mag. Diese berühmte Komfortzone verlassen. Und das machen Profis. Die verlassen, glaube ich, in jedem Training die Komfortzone. Die trainieren genau das, was sie nicht mögen, weil sie da das meiste Potenzial drin sehen. Wenn ich schon eine perfekte Vorhand spiele, brauche ich nicht ständig Vorhand trainieren. Da brauche ich die für den Rhythmus, aber das Potenzial liegt vielleicht im Netzspiel oder in der Rückhand. Und wenn ich in das Clubtennis reingehe und meine, ich sage es nicht alle, aber 90 Prozent meiner Schüler, und ich sage, wir machen Rückhandtraining... Aber müssten die eigentlich sagen, oh ja, gut, heute können wir an meiner Schwäche ein bisschen arbeiten.
0: Ja, also das ist ja, genau das macht ja dann auch letztendlich irgendwann den Unterschied aus, ob man Profisportler wird oder eben nicht. Da gibt es diesen Spreiz, diesen dass man sagen kann, was will ich denn wirklich trainieren? Ja. Will ich an dem Schmerz trainieren sozusagen,
1: wo, wo es nicht so funktioniert? Oder will ich an dem weitermachen, was ich je eh gut kann? Henry Ford hat so schön gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer der, der er schon ist. Richtig, ja. das ist natürlich nicht der, die Auffassung eines, sage ich jetzt mal, Novak Djokovic, auch nicht eines Alexander Zverev. Die wollen sich immer weiterentwickeln. Ja. Mega Paradebeispiel ist für mich Rafael Nadal. Ja. Er hat, wir haben eine Statistik gezeigt, der hat im Vergleich von letztem Jahr zu diesem Jahr seine Aufschlaggeschwindigkeit... Durchschnittsgeschwindigkeit vom ersten Aufschlag um über 10 km/h angehoben, mhm. was im Durchschnitt relativ viel ist. Und der Nadal war eigentlich immer einer, wo man sagt, okay, Aufschlag ist jetzt nicht unbedingt seine Waffe. War nicht mhm. schlecht, aber jetzt auch, das ist eher so der, ich komme ins Spiel.
0: Ja.
1: Da sieht man, dass selbst er, der 20 Grand Slams hat, sich mhm. weiterentwickelt. Also auch der trainiert immer weiter und macht Sachen die vielleicht auch mal unangenehm sind, aber ja. dazugehören, wie du es genannt hast, einfach an dieser Schmerzgrenze arbeiten. Ja. Und dann verschiebt sich das. Wenn ich außerhalb meiner Komfortzone gehe, dann ist die fürs nächste Mal größer, weil ich wieder was Neues kennengelernt habe. Ja. Und so entsteht Weiterentwicklung und das kann man natürlich mit mentalem Training fördern. Mhm.
0: Gib, dem, gib mir doch bitte mal eine konkrete Übung. Also jetzt, Du hast vorhin gesagt, mit dem schlechten Wetter. Aber eine Komfortzone verlassen ist das eine. Aber das andere mhm. ist ja auch, die Einstellung dazu be zu bekommen, das zu tun.
1: Ja. Da wird es jetzt spannend. Ne? Wie kriege ich das hin? Ähm, das eine ist es natürlich, ähm, da hinzukommen oder das zu machen. Ähm, was jetzt ist zwar schwierig mit diesem, ähm, ja, muss ich sorry, muss ich zwei, zwei, zwei Gleise fahren. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mich mehr aktivieren, intensiver zu trainieren, das hat jetzt nichts mit dem Wetter zu tun, da komme ich gleich drauf zurück, dann mag ich das Prinzip der minimalsten Kontinuität. Das heißt, ich setze mir eine, eine Sache, die ich trainingstechnisch machen kann, jeden Tag. Mhm. So wie ich jeden Tag Zähne putze. Ich mache es nicht einmal die Woche zehn Minuten, sondern ich mache es jeden Tag vier Minuten, zweimal zwei. Und so mache ich mir jetzt als Beispiel, ich will fitter werden. Also gehe ich, sage ich, ich gehe jeden Tag fünf Minuten joggen. Mhm. So, das ist eine ganz niedrige Hemmschwelle. Mhm. Und jetzt mal eine Frage an dich. Wenn du fünf Minuten sagst, du gehst jetzt fünf Minuten joggen, glaubst du, es bleibt bei diesen fünf Minuten? die du joggen gehst?
0: Bei mir ganz sicher nicht, aber
1: <lacht> wahrscheinlich bei den meisten anderen auch nicht. Wenn ich einmal draußen bin, dann sage ich, okay, dann laufe ich jetzt auch noch weitere fünf Minuten oder ja. was weiß ich. Ich werde immer, also fast immer meine Grenze verschieben. Ja. Ich setze mir ein kleines Ziel, was die Hemmschwelle gering macht. Und selbst an einem Tag, wo es mir richtig schlecht geht, sage ich mir, okay, fünf Minuten joggen kriege ich heute hin. Ja. Dann habe ich immerhin was gemacht. Ja. wir wissen alle jetzt rein Trainings physiologisch macht es nicht den riesen Effekt aber hier oben es geht jetzt ja gerade nur ums mentale sich aufzuraffen ja. dadurch entsteht eine Routine und ich komme dazu immer was zu tun ja. und dadurch dass ich eine kleine Einheit mir setze komme ich ins regelmäßig ins regelmäßige aktiv werden ja. und weil die Einheit so klein ist so lächerlich klein werde ich sie höchstwahrscheinlich auch ausdehnen. Weil wenn ich einmal dabei bin, merke ich, oh ja, jetzt habe ich mich gerade umgezogen, dann kann ich auch noch länger laufen.
0: Also und auf
1: einmal wird es immer mehr. Genauso Liegestütze. Ich mache jeden Tag eine Liegestütze. Ja. Ich glaube, an den seltensten Tagen werden die Leute nur ein Liegestütz machen. Dann mache ich doch drei, vier, fünf, was weiß ich. Ja. Und komme so voran. Das ist das eine. Ja. Und das andere, mich immer da so, so rauszuschubsen, zu das liegt natürlich an meiner Zielsetzung. Ich muss mir ein Ziel suchen, was wirklich meins ist, was ich erreichen will. Und das empfehle ich immer, aufschreiben und an Orte pinnen, kleben, legen, wo ich regelmäßig bin. Und dann lese ich immer mein Ziel. Ich möchte das und das erreichen. Ich möchte im Tennis LK2 werden, wenn ich LK5 bin. Und wenn ich das ständig sehe, dann kann ich auch meinen Schweinehund schneller überwinden. Dass ich sage, okay, ich gehe heute doch nochmal joggen bei schlechtem Wetter oder Tennisspielen bei Wind. Wetter ja. gefällt mir nicht, aber ich will ja was erreichen. Ich will ja das Ziel erreichen, das erreiche ich nicht auf dem Sofa. Ja. Das sind so diese zwei Dinge, um diesen Schweinehund zu überwinden.
0: Mhm. Mhm. Genau, also das ist ja, ich meine, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung ja auch sagen, so Minimalziele setzen, finde ich gut man darf Philipp, wegen mir kann man auch ein großes Ziel haben, wobei ich bin immer der Fan davon. Ein großes Ziel kann auch nicht erreicht werden und dann bin ich dann bin ich enttäuscht. Deswegen, ich weiß, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich bin ja da, dafür, so kleine Ziele zu setzen, weil das ist ein Weg, den du gehst. Mhm. Und, ähm, und wenn das dann groß wird, dann ist das schön. Dann wird es aber überraschend schön und und andersrum ist es so, wenn du, wenn du dir zu große Ziele steckst, dann wirst du da, daran kaputt gehen und enttäuscht sein. Ähm, vielleicht auch ein kleines aktuelles Beispiel dazu. Sverre hat zum Beispiel gesagt, der will die Nummer eins werden. Mhm. Ist jetzt lediglich gescheitert daran. Mhm. Ähm, weil er das, ich weiß nicht, ob das ob das, das auslöst im Kopf. Ähm, aber für mich ist es so ein Ding, hätte er vielleicht von Match zu Match gedacht, Wäre es vielleicht geworden, ich weiß es nicht. Aber das, ne,
1: was ist so deine Erfahrung damit? Also, ähm, gerade am Beispiel vom Zwerg, da habe ich auch letztens erst ähm, auf YouTube was zum Besten zugegeben. Ähm, das kann ich auch gerne mal hier dazu sagen. Ähm, ich finde, um auf die Zielsetzung von dir zurückzukommen, ähm, es ist sehr wichtig, gerade für so einen Profi, sich auch hohe Ziele zu setzen. Also, der, die dürfen das schon. Und ich habe, du hast aber vollkommen recht. Na, jetzt die Nummer 1 der Welt ist ein sogenanntes ergebnisorientiertes Ziel. Ja. Das heißt, ich kann es super messen. Ich weiß genau, wann ich es erreicht habe, nämlich wenn ich die Nummer 1 im Ranking bin.
0: Ja.
1: Das Problem ist, es gibt ja noch tausend andere, die ihm im Weg stehen und die kann er nicht beeinflussen. Er ja. kann jetzt nicht beeinflussen, wie der Dennis Schapowalow an dem Tag spielt. Ja. Er hat jetzt nicht so gut gespielt, aber rein theoretisch gegen die 14. der Welt kann man verlieren. Also das ist jetzt nicht das, nicht das Thema. Ja. Ähm, der hätte auch fast den Nadal geschlagen. Ähm, um auch dazu zu sagen, in der nächsten, in der nächsten Runde. Ja. Ähm, also das Ziel selber ist groß und es ist ein Ergebnisziel. Das heißt, ich kann es nicht selbst beeinflussen. Ja. Und dann kommen wir zu dir. Da sind dann diese kleinen Ziele wichtig. Wie komme ich dahin? Und das sollten handlungsorientierte Ziele sein. So Dinge, die ich gerade besprochen habe. Ich mache jeden Tag das und das. Oder ja. dreimal die Woche das. Ja. Was mir etwas, was mich zum Tun, zum Handeln auffordert, ja. die kann ich nicht so gut messen, aber die sorgen dafür, dass ich etwas mache, dass ich aktiv werde.
0: Ja.
1: Im Fall Zwerf ist es jetzt natürlich so, das Ziel an sich, die Nummer eins der Welt zu werden, ist Gut und realistisch, glaube ich, für ihn. Aber es ist in meinen Augen falsch, das so öffentlich zu kommunizieren. Mhm. Weil das denkt sich eh der Großteil der Tennisexperten, weil wir wissen, wie gut er ist. Und irgendwann ist ein Djokovic dann auch mal weg. Ähm, und selbst den hat er schon mehrmals geschlagen. Mhm. Ähm, also das Ziel ist realistisch es weiß eigentlich auch jeder, er muss es nicht ständig formulieren und da liegt für mich der Fehler, weil dadurch wird es ständig präsent mhm. und er wird natürlich ständig darauf angesprochen. Mhm. Und das war, glaube ich, der, der Trigger, der für ihn den Untergang bei den Australian Open, wenn ich es jetzt mal so martialisch ausdrücken soll, ähm, geläutet hat, weil er sagt, er will die Nummer 1 werden, er möchte einen Grand Slam gewinnen und dann wird er vor dem Match von Boris Becker im Interview gefragt, ähm, hast du im Kopf, dass du die Nummer eins der Welt werden kannst und wie gehst du damit um? Ja. Und das ist in meinen Augen eine Killerfrage. Also rein mental ist das eine Killerfrage, weil spätestens ab dem Zeitpunkt hat das im Kopf. Richtig, ja. Wenn er es geschafft hätte, das auszublenden, ist es ab dem Zeitpunkt im Kopf und das direkt vor Match. Ja. Und das ist ein Riesenfehler, den meines Erachtens auch der Boris Becker gemacht hat. Der müsste es besser wissen. Ja. Ich weiß natürlich nicht, er kriegt vielleicht von Eurosport auch gesagt, stelle ihm die und die Frage. Das weiß man natürlich immer nicht so ganz. Ja. Aber da würde ich mir von den Medien, wenn die ja auch wollen, dass die deutschen Athleten allgemein mehr Erfolg haben, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen dass man jemanden mitten im Turnier nicht auch noch darauf anspricht, was er erreichen könnte. Denn es ist einfach ein Könnte. Ja. Wenn der von Match zu Match spielen kann, weil er auch in Ruhe gelassen wird auf gut Deutsch, jeder weiß, was er erreichen will. Und jeder und 90 Prozent würde es ihm auch gönnen, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber der Junge muss Tennis spielen können. Und er macht sich selbst leider das Leben dann immer wieder schwer, weil er immer wieder, und das macht er seit Jahren ja schon, er redet immer wieder von diesem großen Ziel. Auch Grand Slam, er ja. muss sieben Matches gewinnen, das ist einfach viel. Ja. Wenn man sich überlegt, Tommy Haas war auch ewig lang, oder beste Position in Nummer zwei der Welt, ja. riesen Karriere gehabt, hat aber nie einen Grand Slam gewonnen. Der war, ja. glaube ich, nicht mal in der Grand Slam Finale, weiß ja. ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ähm, aber deswegen hat er keine schlechte Karriere gehabt. Und ich glaube, er kann sogar die Nummer eins werden, ohne theoretischen Grand Slam zu gewinnen. Also das sind alles Resultate aus dem, was ich auf den Platz bringe. Ja. Und wenn wir Zeit haben, dann würde ich da gerade noch kurz einhaken. Klar, ähm, ja. Man hat ja gesehen, wie er fast schon lethargisch oder lustlos gespielt hat. Es sieht dann von außen immer lustlos aus, wie im Nachhinein sagte Boris Becker: Man kann verlieren, aber nicht auf die Art und Weise. Man muss zumindest kämpfen können. Auch das ist eine Schwachsinnsaussage, weil, wenn der Kopf das nicht hinkriegt, weil der beschäftigt ist mit diesem Druck, die Nummer eins werden zu müssen, ich muss dieses Match gewinnen, um überhaupt noch im Rennen zu bleiben, für beide Ziele. Und wer weiß, vielleicht gab es sogar privaten Trigger, wissen wir ja alles nicht. Richtig, ja. Dann ist der Kopf mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, aber sicher nicht mit körperlicher Leistung. Und dann sieht das nach außen doof aus, ja. dass der nicht kämpft oder kämpfen will, aber er kann nicht. Ja. Er ist einfach, er kämpft mit sich selbst. Ja. Und das ist einfach das, was viele, aber es ist auch nicht schlimm, nicht verstehen. Kann ja nicht jeder alles wissen. Aber ja. da dürfen meines Erachtens die Medien dann nicht gleich wieder draufhauen, weil die Medien haben mit dazu beigetragen, dass dieser Druck entstanden ist.
0: Das stimmt, das stimmt, ich meine, das ist ja gerade im Tennis, das ist ja, ich meine, das wissen wir beide auch aus eigener Erfahrung, wir haben ja beide Tennis gespielt, das ist etwa das gleiche Niveau. Ähm, <lacht> ich meine, wie oft haben wir ein Match verloren, wo du gesagt hast, das kannst du eigentlich gar nicht verlieren, ja, meine, also, also, ja, das kennt jeder von uns, und, und, äh, aber trotzdem ist es ja so, dass, dass, ja, dann weißt du aber auch selber, ich habe eigentlich an alles mögliche gedacht, nur nicht an das Spiel. Also, ja. äh, also, also mir ging es öfter so, noch um mehr zu sein. Ich weiß nicht,
1: wie es ja, dir geht. Ja, und vor allem ist es ja immer dann, wenn wir an so Dingern gescheitert sind, so dummen Matches, die wir ja. eigentlich, wo wir sagen, ey, wie kann ich das noch verlieren? Dann haben wir ja auch noch geführt. Ja, genau. Also wir liegen ja dann meistens auch noch vorne. Ja. Und wir haben aber, wir genießen dann immer das Spiel, und es macht Spaß, ey, wir spielen gut. Und auf einmal wird uns klar, wir können gewinnen. Oh, und vorher war das Gewinnen für uns. Ja, klar, wollen wir, wir wollen immer gewinnen, wenn wir ja, auf Platz aber, gehen. aber mein Gott. Ja. Aber dadurch, dass wir es erlauben, in unserem Kopf so präsent werden zu lassen, dass wir auf einmal darüber nachdenken, oh, es steht 6452 mhm. Ab dann spiele ich nicht mehr Tennis. Ab dann denke ich nur noch an mein Ergebnis. Ja. Und das ist ganz wichtig, sich einfach andere Dinge zu suchen. Ja. Wenn man das ja. merkt, wir wissen, wir sind dahin gekommen, weil ich genossen habe, Tennis zu spielen. Weil ich das mache, was ich gerne mache, was ich liebe. Und das finde ich an deinem Podcast ja auch so gut, dass das heißt, Spaß am Sport haben. Du musst ja. den Spaß haben. Genau. Und wenn du merkst, ich verliere den Spaß, dann konzentriere dich auf Dinge, die gerade gut sind. Vielleicht spiele ich gerade nicht mein bestes Tennis, aber ich kann mit meiner Mannschaft, mit meiner Truppe zusammen sein, zusammen Sport machen. Ich bin bei schönstem Wetter draußen und kann Tennis spielen. Viele Menschen können das nicht aus verschiedensten Gründen so ja. Kleinigkeiten als ein bisschen Privileg sehen. Und dann kann man so ein bisschen sein Mindset manchmal ändern und wieder weg von diesem Spielstand kommen. Ja. Ja. Ich sage meinen Schülern immer, willst du jetzt den Punkt gewinnen oder willst du ein Geschenk bekommen? Was fühlt sich besser an? Weil, ich mache ja dann immer diesen Eisenarm, ne? der berühmte Eisenarm, ich versuche nur noch rüber zu schieben und hoffe, der Gegner schenkt mir das jetzt am Ende. Ja. Mit der Spielweise bin ich aber gar nicht dahin gekommen, wo ich meine schöne Ausgangslage mit meinem Beispiel 6-4-5-2 habe. Ja. Also hol dir das Match, ja. entscheide es selber und wenn du es dann verdurft hast, dann hast du es wenigstens selber probiert und warst nicht abhängig vom Gegner. Ja. Also versuch immer das Ding ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen, Überleg dir was hat dich dahin gebracht, wo ich jetzt bin? Und das Ding fahre ich weiter.
0: Ja, ja. ja das ist, äh, ich meine, gerade im Tennis ist es ja sehr, sehr spannend, das zu lernen, auch für spätere Leben. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, das immer nur im Sport anzuwenden. Das kann ich ja eigentlich ja. All, immer alle kompletten Lebenslagen immer. anwenden. Ja, Immer. Ja. Und ähm, ich meine, bei mir, beim Snowboarden ist, hast du das auch, aber natürlich nicht so krass, wie beim Tennis, mhm. weil beim Tennis hast du mhm. halt noch einen Gegner, der das ja noch beeinflusst. Mhm. Ja? Ja. Ähm, das hast du im Snowboarden halt nicht, weil wenn ich da den Fehler mache, mache ich den ganz allein. Da gibt es niemanden, der mir mhm. Schuld geben kann. Berg kann ich keine Schuld geben. Ja. Ja? Ja. Ähm, beim, beim Tennis sieht die Sache aber so aus, dass es durchaus ja einen Gegner gibt, der das halt mit beeinflusst. Also, ja. der, der spielt vielleicht einen guten Ball und da komme ich einfach nicht mehr hin. Der war einfach zu gut. Ja. So. Ja. Damit muss ich auch klarkommen. Also, ja. ich muss ja auch, ich muss eigentlich in einem, einem Match muss ich immer Niederlagen einstecken, weil ich werde nie jeden Punkt gewinnen, das schaffe ich nicht. Ja. 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 So, und also muss ich ja immer versuchen, positiv zu bleiben und das, das zu lernen, das ist extrem schwierig, aber wenn man das schafft,
1: finde ich auch extrem ähm, hilfreich. Genau, du hast es ganz gut gesagt, also man muss als allgemein als Sportler, ähm, aber gerade auch als Tennisspieler von dieser Perfektion wegkommen. Also ich bin auch Skifahrer, jetzt nicht in dem Leistungsbereich, wo du warst, aber da kann ich mir eher vorstellen, dass man sagt, ey, heute bin ich perfekt den Berg runtergefahren. Quasi. Ja. Aber ein Tennisspieler wird nie ein perfektes Match spielen. Novak Djokovic hat noch nie ein perfektes Match gespielt. Das würde bedeuten, er hat keinen leichten Fehler gemacht. Ja. Das gibt es nicht. Ja. Und äh, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, dann nimmt das auch ein bisschen Druck. Ja. Ich habe ein cooles Beispiel. Also für meinen... Damaligen Mannschaftskollegen was nicht so cool. Ähm, wir waren in einer Mannschaft gespielt und der war total die ganze Zeit schon total, ja, wie soll ich sagen, unausgeglichen. Er hat sich ständig aufgeregt über Dinge und da war erst erster Satz irgendwas und lag halt 1-4 hinten und hat aber schon bei 1-1, war schon genervt und hier, sonst war er nicht so. Ne? War zwar emotional, aber eher der Positive. Ich habe auf der Bank gefragt, so, ey, was ist denn los heute mit dir? ja, ich habe mir heute vorgenommen, ich will keinen leichten Fehler machen. <lacht> dann hat sie gar gesehen, hat gewusst, okay, das ist Quatsch. Und die Quintessenz war dann, er war dann so aufgebraust, so irrational im Endeffekt, sich dann sogar noch überlegt, ich will nicht Schläger schmeißen, und dann hat dann mit der Faust auf den Boden, auf den Sandplatz geklopft, mhm. gehauen. Hat sich einen kleinen Finger gebrochen und musste das Match aufgeben. <lacht> also, das ist so die skurrilste Geschichte, die ich habe, die aber zeigt, was, dass der das nur hier oben verliert, ja. hat eine völlig falsche Zielsetzung sich gesetzt, ganz unterbewusst
0: ja. Ja.
1: und das hat dazu geführt, dass er kein Tennis mehr spielen kann. Ja. Normalerweise, ob er es gewinnt oder nicht, wissen wir auch nicht, aber normalerweise spielt er easy damit, ja. aber das ist so das, was man den Amateurspielern, ich sage mal Amateur, also alle, die das jetzt nicht hauptberuflich machen, sind ja. für mich Amateure. Das ist ja. überhaupt nicht negativ bewertet, sondern alle, die jetzt nicht Geld damit verdienen, ähm, die können lernen, hey, mach dich von dieser Perfektion frei, geh auf den Platz, weil du Bock hast. Richtig. Überleg dir, warum bin ich heute zum Tennis gegangen oder zum Snowboarden oder zum Fußball, weil ich Bock drauf habe. Richtig. Wenn du keinen Bock drauf hast, brauchst du nicht hingehen. Nee. Das wird eh nichts. Das kennen wir auch alle. Das ja. wird eh nichts. So. Dann dir, besorg dir einen Ersatzmann. machst nur dummheiten ja. Auf gut Deutsch. Ja, Mach den Kopf frei. Oder wenn du mit anderen Sachen beschäftigt bist, dann geh auf den Platz und sag, so, jetzt ist nur Tennis. Ja. Und da hilft oft, Handy weg. Vorher, eine halbe Stunde schon. So, mal Handy weg. Und jetzt lasse ich mich mal nur auf den Platz ein. Dann gucke ich mir die Anlage an, wenn es eine neue Anlage ist, wo ist alles, wie sieht es aus, sich so dieses Akklimatisieren, das ist ja das, was die Profis machen. Ja. Warum soll ich das als Amateur nicht übernehmen?
0: Richtig.
1: Aber die Amateure sehe ich immer, die sitzen dann noch so bis zwei Minuten, bevor es auf die Bank, aufs Match geht, ja. auf den Platz geht. Ja. Und dann bin ich einfach nicht in diesem, in diesem Tunnel. Das ist das, was man von Profispielern lernen kann. Ja. Das
0: stimmt. Ja, also das ist das ist einfach ein spannendes Thema und ich finde ja, weil du jetzt gesagt hast, dieses Lernen auch akklimatisieren und so weiter und auch mit Fehlern umzugehen und die zu akzeptieren, ist in unserer Gesellschaft ja gar nicht akzeptiert. Da fängt es ja an. Weil, denke an die Schule, wir gehen in die Schule, was sehen wir als allererstes, wenn wir, wenn wir lernen? Wir lernen erstmal einen Rotstift kennen. Mhm. Du hast da einen Fehler gemacht, das ist falsch. Ja. So wirst du getriggert. Ja. Also, und mir hat der Sport immer geholfen, das zu überwinden, weil ganz ehrlich, mein Tennistrainer hat mir nicht gesagt, die Vorhand spielst du scheiße. Er mhm. hat gesagt, gute Vorhand. Auch mhm. wenn sie nicht so gut war, aber er hat nicht gesagt, er hat dann gesagt, das und das kannst du verbessern. Aber es ist ein ganz anderer mhm. Ansatz. Ich meine, Das habe ich auch schon oft erwähnt, aber das ist ein Problem. Und, und ich finde, das kann man auch nicht oft genug ansprechen, dass das ist so ist. Und ich verstehe nicht, warum, wir, warum das nicht einfach mal geändert wird. Ich meine, wie ist da deine Meinung und auch deine Herangehensweise? Ich meine, du arbeitest ja mit Kindern. Ja, genau. Also
1: das ist auch eine Sache, die ich gerade nochmal durchs Mentalcoaching gelernt habe und noch intensiviert habe. Ich war aber auch schon immer einer, ich würde jetzt sagen, nicht dieser Schleifer, der ja. immer auf den Fehler drauf geht, sondern auch mal versucht, ein positives Gefühl zu vermitteln. Wenn er von vier Bällen drei Kacke gespielt hat, dann picke ich erstmal den raus, der gut war. Ja. Weil einer war gut. Ja. Erstmal ein gutes Gefühl geben. Genau. Und dann das andere ähm, ist möglichst selten dieses Wort nicht zu verwenden. Mhm. Mach nicht das. Mhm. Sag ihm, was er machen soll. Ja. Ja. Genau. Also immer lösungsorientiert arbeiten. Und eben nicht diesen Fehler herausstellen. Durch das Nicht stelle ich ja immer den Fehler heraus. Also zum Beispiel stehe nicht so nah am Ball. Heißt, okay, ich war zu nah. Aber dann kann ich ja auch sagen, lass ein bisschen mehr Abstand. Richtig. Zum Beispiel. Dann weiß er gleich, was er zu tun hat. Ja. Und ich habe ihm nicht gesagt, dass er was falsch gemacht hat, wenn er so genau. ist. Ja, genau. Sondern einfach nur einen Verbesserungsvorschlag genommen. Richtig. In meiner Erfahrung wird das auch besser angenommen. Natürlich. Ähm, auch das ist ein Bild, was man sich besser vorstellen kann, wie etwas nicht zu tun. Richtig. bin ich im Mentaltraining damit sowieso immer konfrontiert. Wir kennen alle das Unterbewusstsein, dass mhm. unsere Bewegungen und viele Bewegungen, die wir schon oft gemacht haben, im Unterbewusstsein gesteuert sind, mhm. weil ich kann nicht alles bewusst wahrnehmen, deswegen macht das Unterbewusstsein das meiste. Dieses Wort nicht kennt das Unterbewusstsein aber nicht, also diese Verneinung.
0: Mhm.
1: Und deswegen... Trigger ich das Unterbewusstsein falsch? Das beste Beispiel, Tennisspieler steht vom zweiten Aufschlag da und sagt sich, mach jetzt bloß keinen Doppelfehler. Du machst einen. Machst einen, weil das Wort Doppelfehler im Unterbewusstsein hängen bleibt. Das heißt, der Körper verkrampft. Und mache ich diesen Einwurf Doppelfehler? Ich mache ja dann auch selten einen mega zweiten Aufschlag und Doppelfehler. Deswegen ist es besser, ich spiele den zweiten Aufschlag rein. Oder ich spiele, wenn ich jetzt einen Kickaufschlag kann, zum Beispiel, ich gebe dem Ball einen Vorwärtsdrall mit, dass ich mir vorstelle, was ich eigentlich machen will. Was möchte ich erreichen? Und dadurch wird diese Aufschlagquote viel besser, weil dann weiß man Unterbewusstsein, was es machen soll. Beim Kickaufschlag, ach ja, okay, ich muss den Ball nicht im höchsten Punkt treffen, sondern von unten an rein, zum Beispiel. Und das ist so dieser Ansatz, den ich im Tennistraining verfolge und den ich gerne weitergeben möchte, auch an Trainer, weil ich glaube, dass der erfolgversprechend ist. Und das sorgt auch mehr dafür, dass gerade Kinder lieber zum äh, Tennistraining gehen. Weil, wie du sagst, das, äh, aus dem Schulsystem ist schon immer äh, der erhobene Finger da. Genau. Den brauchen sie nicht auch noch auf dem Tennisplatz oder auf dem Fußballplatz oder ja. irgendwie sowas, sondern lieber ein gutes Gefühl mitgeben. Das heißt nicht, dass man Fehler nicht ansprechen soll. Genau. Aber auf eine konstruktive Art und Weise. Und immer ein genau. bisschen was Positives drumherum rumpacken Diese berühmte Sandwich-Methode. Fang mit was Gutem an, dann sprichst du den Fehler an, hör mit was Gutem auf. Also diesen Fehler in so ein, in so ein Sandwich packen. Das ist genau. eigentlich so in meinen Augen der Idealfall zum Lernen und zum nachhaltigen, langfristigen Dabeibleiben.
0: Genau, genau das ist... Das ist der Punkt und ähm, das verstehe ich halt nicht, warum wir das dann im Schulsystem nicht drin haben. Ne? Das verstehe ich einfach nicht. Ähm, das, wir sind mittlerweile im Jahr 2022 angekommen. Wir haben immer noch mhm. denselben Schwachsinn, wie wir 1940 hatten. Also wenn man das mal auf den Punkt bringt. Ähm, so das, das ist Wahnsinn, ähm, aber es ist ein anderes Thema. Nur was ich noch mal sagen wollte, auch was du schon angesprochen hast mit dem Thema ähm, dieses Unterbewusstsein triggern, das macht man ja auch mit der Neurowissenschaft, was ich jetzt vor kurzem mhm. mit dem Axel hatte, ja. ähm, was natürlich auch spannend ist. Und da kann man das ja noch mal ein bisschen forcieren. Und ich, genau das ist ja das, auch, was du sagst. Ich finde es halt schade, dass diese ganzen Trainingsmethoden, im Profibereich wird das angewendet, keine Frage. Nur das gehört doch eigentlich schon in die Jugendmannschaften rein. Das gehört in ja. die Jugend rein. Das gehört auch schon in der Schule gelehrt. Und da frage ich mich, welche Ansätze können wir finden, um das in die Welt zu tragen, um das auch zu starten, dass es auch umgesetzt wird? Das wäre mal eine Frage an dich, ob du eine Idee hättest.
1: Ja, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Da bin ich selber ja im Endeffekt ein bisschen am Suchen, am Lösungen finden, bei mir jetzt gerade für den Sportbereich. Deswegen war es ja auch der Sprung von mir zu sagen, ich höre jetzt auf, hauptberuflicher Tennistrainer zu sein und mache dieses Mentalcoaching und versuche das zu verbreiten. Mhm. Ähm, weil ich merke, dass dieser Bereich zu wenig genutzt wird. Warum soll, wenn der Profi weiß, das hilft ihm, warum soll das nicht auch einem Amateursportler helfen? Es gibt so einfache Dinge. Teilweise haben wir jetzt drüber geredet, aber es gibt auch andere Methoden. Wenn wir beim Tennisspieler bleiben, da habe ich noch einen, einen Tipp für alle, die es ausprobieren wollen. Wenn ich mir immer, wenn der Ball ankommt, Tipps sage, wenn der aufhüpft und top, wenn ich den Ball treffe, dann konzentrieren sich meine Gedanken nur auf den Ball. Und das ist das Wesentliche, was ich brauche. Ich denke nicht mehr über den Spielstand nach, nicht über sonst was, sondern ich überlege, damit ich dieses Tip Top timen kann, muss ich wissen, wie schnell kommt der Ball, mit welchem Drall, wo hüpft er auf. Das sind die wichtigsten Faktoren für einen Tennisspieler, um den nächsten Ball sauber zu treffen. Und das sind so stink einfache Methoden und die möchte ich verbreiten. Aber wie die Paradelösung habe ich leider auch noch nicht. Ähm, ich versuche jetzt viel über online mit dir einen Podcast zu machen, um einfach über dieses Thema zu reden, weil Mentaltraining, stelle ich fest, wird öfters noch ein bisschen negativ belastet. Ja, wird das, auch hat nicht, ja das, hat, und das hat auch noch nicht gleich was mit ähm, Psychiater zu tun. Ich bin Nein. weit weg davon, ein Psychiater zu sein. Ne? Also nicht. Früher war es immer so, jemand, der einen Metalltrainer braucht, der hat einen Knick im Kopf. so. Ungefähr.
0: Ja, das kenne ich auch, die Aussage. Ja.
1: Aber nee, die, wir, ich sorge nur dafür, dass wir das ganze Potenzial ausschöpfen: aus ja. Körper und Kopf. Ja. Und es ist nun mal so, das finde ich ja so aberwitzig: das Gehirn ist ja alles, es steuert ja alles. Selbst wenn ich mich bewege, egal was, das kommt alles von hier oben. Ich trainiere aber nur meinen Körper als Amateursportler. Ich trainiere meinen Körper, Technik, Kondition und so weiter. Aber dass ich trainiere, dass diese Abläufe von hier oben nach unten besser, schneller funktionieren, äußerst selten. Und das ist eigentlich, da, da verlasse ich mich nur drauf, dass ich nach 1000 Mal machen wird dieser Prozess natürlich besser. Ja. Aber ich könnte das viel mehr beschleunigen aufgrund, da ist natürlich die Neurowissenschaft gut, dass die jetzt so ein bisschen vorankommt. Ja. Ich lese jetzt auch gerade ein Buch dazu und habe letztens eine Mega-Doku gesehen, wo Bereiche miteinander verknüpft werden. Das ist für mich so die Zukunft des Trainings. Ja. Da waren Fechter, mhm. was ja auch ein wahnsinnig schneller Sport ist. Ja, Genau. Und der musste sich seinen Gegner, die Attacke von seinem Gegner angucken, so wie wir jetzt äh, über den Laptop mhm. und im Kopf seine Abwehr durchspielen. Das heißt, er verbindet zwei Punkte. Einmal die Vorstellungskraft, die Gedanken und einmal die visuelle Komponente. Er schaut sich genau an, was er macht ja. und stellt sich vor, wie es reagiert. Ja. Und durch diese Vorstellungskraft wird meine direkte Bewegung auch geschult. Mhm. Das hat die Neurowissenschaft mittlerweile herausgefunden, dass das Gehirn die gleichen Areale aktiv hat, wenn ich eine Bewegung gucke und mhm. wenn ich sie selbst durchführe. Das heißt, ich kann als Tennisspieler lernen, wenn ich bei den Australian Open zugucke. Ja. Wenn ich mir bewusst jetzt angucke, wie die schlagen, lerne ich im Endeffekt eine Vorhand und kann das nachmachen, weil ich es schon mal gesehen habe. Und diese beiden Punkte zu verknüpfen, finde ich wahnsinnig spannend. Das könnte ich mir im Tennistraining, so versuche ich jetzt, Return-Training zu machen. Wir gucken uns den Aufschlag von unserem Gegner an und überlegen uns, mit welchen zwei, drei Schritten könnte ich den zurückspielen. Und wenn der dann tatsächlich den Aufschlag macht, muss ich nicht mehr drüber nachdenken, weil mein Gehirn hat dieses Muster abgespeichert. A, ja. Aufschlag nach außen, ich mache rechter, rechter Fuß, linker Fuß, Arm schwingt, bumm, fertig. Ja. Ja. Und einfach Muster abspeichern ja. und ja. das wird viel zu wenig gemacht. Richtig. Noch. 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 Aber da hoffe ich eben, dass diese Wissenschaft so ein bisschen mithilft und ich versuche mit meiner Arbeit so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man einfach Potenzial da ausschöpfen kann, was man bisher brach hat liegen lassen. Da sind die Amis leider uns Deutschen und auch Europäern voraus.
0: Das ist so, das ist so. Und das ist, ja, das ist zum einen traurig, aber für mich gehört das ähm, irgendwie in die Gesellschaft getragen und zwar für jeden zugänglich gemacht, denn das würde uns, glaube ich, alle zu besseren Menschen machen.
1: Oh, absolut. Also ich glaube, ich habe einen Online-Kurs mal gehalten mit Tennis- und Dartspielern. Die waren gleichzeitig in dem Kurs, war allgemein für Sportler gehalten und haben sich Dartspieler und Tennisspieler äh, angemeldet. Aber das ist für mich gar kein Problem, weil erstens beides, Dart noch mehr, noch mental anspruchsvoller, ja. weil die körperliche Komponente fast völlig ausgeschaltet ist. Ja. Aber ich wusste, ich kann die in einen Topf schmeißen, da hätte auch ein Fußballer dabei sein können. Weil die können alle aus ihren Sportarten, von den anderen Sportarten lernen und die nehmen für sich selbst ja auch noch was mit. Richtig. Wenn ich lerne, Probleme auf dem Tennisplatz zu lösen, dann lerne ich auch, Probleme im Privatleben anders zu lösen. Wenn ich auf dem Tennisplatz gelassen auf meine eigenen Fehler reagiere, dann lerne ich auch gelassener auf Fehler im Alltag zu reagieren. Richtig. Das heißt nicht, dass ich nie mehr ausraste. Ich bin Nein. auch weit davon entfernt, immer ruhig zu sein, also das ist auch das eine Illusion, aber es ist immer ein Lerneffekt, dass man danach sagt, na, hätte ich anders machen können. Richtig. Dann weiß ich es beim nächsten Mal auch anders. Genau. Und ja, das ist im Endeffekt ein Punkt, wo ich auch schon überlegt habe, ob ich mal zu so einem Kultusministerium mal versuche, da irgendwie mal vorschlägt zu werden.
0: Mhm.
1: Weil, wenn man das in der Schule schon lernen könnte, das wäre natürlich bombastisch, Richtig. gerade was den zwischenmenschlichen Umgang ähm, angeht, ja. weil wie du sagst, das, man könnte davon unglaublich viel lernen, für alle Bereiche.
0: Für alle Bereiche und ich glaube aber auch, das wird auf Zukunft auch wichtig werden, denn die soziale Welt bzw. soziale Medien ähm, machen da relativ viel kaputt, leider. Mhm. Ähm, denn du kannst einfach was schreiben, du siehst keine Reaktion. Und wenn du keine Reaktion ja. siehst, ist dir das auch egal, was der andere darüber denkt. Und, ja. ähm, und das ist halt ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Denn ich meine, es gab ja auch schon viele Geschichten mit Hate dann auch bei, bei Profisportlern und so weiter. Ja. Ähm, das, ist, das ist echt ein, ist ein Problem. Und, und ich finde halt, das würde ja so, oder so wie ich jetzt aufgewachsen bin in meiner Kindheit, Natürlich wurdest du gehänselt oder sowas, Das wurden auch Kinder geärgert und so weiter, alles richtig, aber es gab immer so einen Punkt, wo dann die Leute auch aufgehört haben und das ist eben im Social Media nicht mehr der Fall, sondern das geht einfach weiter und, und du kannst ja. es auch nicht stoppen, das ist das Problem und, äh, und, und das ist halt einfach eine Gefahr und ich glaube da braucht es einfach diese Schule, um darüber nachzudenken, was macht, was löst du da eigentlich aus? Und mhm. da hilft dieses mentale Training definitiv. Und zwar für alle, weil ich weiß dann
1: auch, was der andere jetzt vielleicht fühlt. Und das,
0: mhm. glaube ich, würde uns allen zu besseren Menschen machen.
1: Ja, ja das ist was, was, du jetzt angesprochen hast, ist im Endeffekt, wenn ich jetzt mal kein Coaching im Sportbereich habe, was auch vorkommt, dann geht es eigentlich immer um Perspektivwechsel. Ja. Dass ich mal die Perspektive des anderen einnehme. Warum hat er so reagiert? auch wenn ich gerade vielleicht mal attackiert wurde, gehänselt wurde, wie auch immer, dass ich mir überlegt, was hat den dazu bewegt, mich so zu hänseln? Vielleicht habe ich tatsächlich selber schon initial selber was doof gemacht und dass der, der hänselt, sich aber auch mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich das sage? Ne? Wie geht es dem anderen? Wie würde ich es finden, wenn einer, ich will jetzt gar kein Wort davon nach, ja. in den Mund nehmen, ähm, das zu mir sagt? Ja. Die Hemmschwelle ist natürlich durch Social Media ganz weit unten, weil ich sehe den anderen nicht, ich kenne ihn nicht ja. und deswegen finde ich so, so Aussagen nach so einem Profimatch vom Zverev auch so bitter, dass ja. jemand, der selber Profi war, sagt, man kann verlieren, ist alles okay, aber nicht so. Mhm. Ja. Warum? Wer sagt mir, wie ich zu verlieren habe? Richtig. Ja. Wir können ja in den anderen gar nicht reingucken. Also wenn der... Privat vorher einen Streit hatte, ja. dann hat er gerade nichts, äh, nicht im Kopf, Achtelfinale Australian Open zu spielen. Weiß ich nicht. Ja. Da ist nur Wild ja. Guest, also kann auch ja. was ganz anderes gewesen sein, aber ich kenne ihn ja nicht. Aber das sind ja so diese, diese Punkte. Ja. Ähm, auch dieses Ausbuhen ne, bei eines, eines Sportlers, ob ich den jetzt, ich kenne ihn ja gar nicht. Ich kenne ihn nur so, wie ich ihn im Fernsehen oder da auf dem Platz wahrnehme, aber ich kenne seine Beweggründe gar nicht. Also da dieses drüber nachdenken. Und ich habe mal ein Buch gelesen ähm, über die sieben Wege der Effektivität. Das war jetzt eher so ein Businessbuch eigentlich, aber das war unglaublich spannend, weil anschaulich dargelegt. Und ein Weg war, versuche erst den anderen zu verstehen, bevor du selbst verstanden wirst. Mhm. Das wäre das, wär das Genialste, wenn das jeder können würde. Das würde nämlich bedeuten, ich höre dem anderen erstmal zu. Richtig. Ich versuche nicht nur meinen Standpunkt durchzukriegen, sondern ich überlege erstmal, ich höre dem erstmal zu, ja. warum ist der der Meinung? Ja. Siehe jetzt Corona. Ja,
0: genau.
1: Ob jemand geimpft ist oder nicht. Ja. Ich will gar keine Partei ergreifen, weil ja. es gibt halt unterschiedliche Lager, aber man muss sich deswegen ja nicht zerstören. Genau. Aber die eine Seite hört der anderen nicht zu, sondern die eine Seite hat seine Meinung und nur die gibt es. Aber wenn ich versuche erst den anderen zu verstehen, warum möchte der sich nicht impfen lassen, zum Beispiel, ja. erkläre er es mir. Ja. Und dann soll der reden. Und dann kann man vielleicht ein bisschen hinten rauskommen. Oder der andere, warum, ich lasse mich impfen, weil und der Impfgegner hört erstmal zu. Ja. Aber dieses, dieses Konstrukt gibt es irgendwie leider zu selten, zu selten. Und das wäre unfassbar effektiv.
0: Richtig. Und ich glaube halt, dass sowas, gerade so neurowissenschaftliche Dinge und auch Mentaltraining, da eine große Veränderung schaffen könnten. Da bin ich von mhm. überzeugt. Und ja, ich würde sagen, das waren jetzt doch ganz nette Abschlussworte, oder? Ich denke auch,
1: das war ein ganz, war ein ganz guter Abschluss, den wir so rausschicken <lacht> können quasi. Ähm, nee, also da könnten wir uns noch ewig drüber unterhalten, wahrscheinlich, aber... Eben. Ich denke, wenn, wenn jeder mal versucht, sich an die eigene Nase zu fassen und einfach erstmal zuhört, ja. das finde ich immer so das Effektivste. Erstmal zuhören, gucken, ob ich die andere Meinung verstehen kann. Und wenn nicht, muss ich trotzdem ja nicht Best Friend mit jedem werden. Richtig. Kann ich immer noch für mich entscheiden, ist nicht meine Meinung, deswegen muss ich ihn ja aber nicht hassen. Genau. Ganz einfach. Das macht unsere Welt ja eigentlich so bunt. Richtig. So,
0: das war schön.
1: Sehr schön. Sehr gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön, Johannes, für die Show heute.
1: Es war mir eine Ehre, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ihr wisst ja, Freitags kommt immer die Nummer. Deswegen, ja, ähm, dürft, ihr dürft gerne fleißig dabei sein, auch gerne kommentieren, wenn ihr das wollt. Und dafür sage ich für heute, Dankeschön, ciao, ciao, macht's gut. Das war der Sascha und der.
1: Johannes, ciao ciao. Ciao
0: ciao. Sport spielt Spaß, der Sascha Geipel Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können.